0: 本节目特别感谢吴正秀玉女士黑潮奖助金的支持。有了这笔奖助金的帮助，不仅让节目在初钱运作能顺利执行，也能让有关海洋一切在这个频道持续的被听见。Hello， 大家好，欢迎来到还想说什么？我是翔。今天这集节目是我们这个频道一个全新的计划，叫做屏中性。前一阵子呢，我们在网络上有用 Google 表单的方式跟大家做征稿，欢迎大家来分享有关你的海洋故事，不管是你觉得最美丽的海、最难忘的海，甚至你觉得最可怕的回忆，都可以跟我们做分享。或者是甚至你单纯只是想要对大海说些什么，也欢迎大家踊跃的投稿。然后我们会把你想要对海说的，或者是想要跟大家分享的故事，就是透过我们的方式来帮你念出来。那我们陆续有收到一些投稿，也很谢谢谢大家的支持跟参与。不过有一些投稿呢，内容我看不太知道跟海有什么关系。那我们基本上会做一个简单的过滤，这个简单的过滤呢，并不会过滤到大家的内容或帮大家做转移。只是如果你的内容跟海没有很直接的关系，甚至连边都沾不到，我们可能就没有办法帮你播出来了。所以就在这个地方，如果有没有帮。几位投稿者念出来的话，就先跟大家说个 sorry 这样子。好，那话不多说，我们就要来念今天的第一则投稿的平中性故事。第一则投稿呢，他是一位来自中国台湾的丧彪，他的年纪是二十八岁。他今天要分享的平中性是有关他觉得最可怕的海。好，他的故事是这样子的，他丧彪说，国中跟家人在垦丁南湾晚睡。不出意外，很快就出意外了。一不留神呢，他太他游得太远，然后并吓到直接溺水。加上越往外海浪越大，差点原地转身成 local 的小海鬼。所幸后来有及时被旁边的泳技叔叔很英勇的救上来，那他才没有成为 local 的小海鬼。所以他今天想要跟我们呼吁大跟大家呼吁说，小屁孩不要在没有大人的情况下跑去海边玩，或者直接跳下去游泳。OK， 我自己也是，其实有当过一阵子的游泳教练。那我蛮知道说，很多人并不是不会游泳，然后呃溺水。有时候很多状况会是，我们都以为我们会游泳，而那个游泳的场域是在游泳池。所以，当我们如果真的到开放水域的话，其实开放水域跟游泳池之间还有很大的差别，会有一些海流啊，然后有一些海浪的气跟其他等等。开放水域的因素，所以我想上标的故事大概是要告诉我们，就是即便你会游泳，或者是你觉得你对自己很有自信，在海边的时候还是要多加小心，才会避免一些意外的发生。好，那下一则的投稿内容也跟大呃跟游泳有关系，他是一位来自新北三重的一一，一位二十三岁的女生。她说她想要投稿的瓶中信的内容是想要对大海说的话。信里是这样写的：“亲爱的海洋，我今年二十三岁，住在新北市三重区。虽然没有生长在有海洋包围的环境，却对海洋产生了一种恐惧感。我连在游泳池把头埋进水中都觉得很害怕。如果可以，请告诉我你不可怕的地方，让我能够认真学习游泳，不再对大海的空间感到恐惧。因着你的宽阔无边，以及你自由的深度。”再将许多可怕的海洋生物存在你里面，我无法想象自己游泳时的感觉。很多人说大海是很美的，因为当你真正深入其中，你会感觉自己被海水保护，你会有所感动。我真的不知道有些人说的那感动是什么意思，请你告诉我，请你教导我，让我看见你的魅力所在，好吗？一个像游学游泳的女孩镜上，嗯。那一,一他在信中最后提到说，他很想要知道自己的回答，自己的问题是不是能得到回答。好，就如同我刚才所说的，我其实是一个，我曾经当过一很一阵子的游泳教练。我其实，在当游泳教练之前呢，我自己也是不会游泳的。尤其是大概我一直从足球阶段到大学，我那阵很长很长的一段一段时间是不会游泳的。但是我可能跟依依刚好相反是，是即便我不会游泳的时候，我对海或是对很多开放水域还是充满着一种好奇跟一种想要亲水的这种念头。但我也蛮，同时也蛮能理解说依依她看到大海虽然很宽阔、很很美的感觉，但是她光把身体。泡在水里面就会感到一种恐惧感，因为即便我很会游泳，那我当我第一次到呃穿着长长袜，然后戴着面镜，一踢到就是外海要去做自潜练习的时候，其实看到那个距离自己可能有五六层楼深的这个海床的时候，我自己还是会有一种很可怕、很很紧张的一种感觉出现。那其实我们在学游泳之前。最重要的并不是说我要嗯有多好的划水能力啊，或者是踢水能力，或者我可以憋气憋多久，而是第一步应该去处理我们在水域里面一些害怕的情形发生。比方说，很多人在学游泳的时候会很很焦虑，然后甚至会很恐惧，然后会很想要赶快爬起来换气。但是这件事情是。必须先回到一个认知，是我们在水里面的环境跟我们在陆地上的呼吸节奏跟方式，其实本来就是不一样的。所以，如果有其他听众朋友跟一一样，他想要从头好好把游泳学好，我觉得大家可以分几个阶段去做练习。第一件事情就是，你必须在了解一件事情，是你在水中是需要先把气憋着，然后并且慢慢学会用鼻子去做吐气的动作，然后。当你憋气憋到一个时间，你觉得快要没有气的时候，是浮到水面用嘴巴换气，换完气之后再回到水里面去做吐气，反复的练习。这个通常我们会称作韵律呼吸，或者是水中的呼吸方式的练习。等到你能在水中开始不那么焦虑、不那么恐惧跟紧张的时候，才有办法去做后续的，比方说仰漂啊，或者是做其他划水、踢水的练习。但同时，也不要觉得说从这个很基础开始练是一件很好像已经很慢的事情，因为其实我们平常大部分人应该都是生活在陆地上，所以已经很习惯陆地上这种呼吸或者是站立的方式。但到水里面，通常我们在水中呈现的姿势都会是趴着或者是躺着这种很平呃平平行于地面或是海面的这个模式，所以它使用的肌力或是你对重力的掌握，其实会跟。你在陆地上的感受是完全不一样的，所以如果大家不管是学游泳，在开放水域也好，在游泳池里面也好，如果你想要把游泳认真学好，其实是可以寻求专业的教练帮忙。那至于如果大家想要知道什么样的教练是专业的教练，未来我有机会会邀请我的在游在当游泳教练的前辈，然后来跟大家分享如何去知道说。怎么样的课程安排才是正确的游泳方式，然后对你是有帮助的。不过，我觉得也想要对依依说，嗯，不要觉得说好像现在、呃、现在不知道海洋的那个感动啊，然后好像你真的得跟大家一样是去做呃潜水或者是做冲浪啊什么等等的运动，你才能了解海洋真正的魅力。有时候。嗯，有不同的方式可以去理解海洋。那你可以同时在这个过程中，慢慢的把自己的用技能学好，那进一步去尝试各种不同的水域活动。相信你应该很快可以跟你的朋友或者你身边的人一样，可以了解到大海给你的感动跟美是什么。因为其实每个人透过不同的活动、不同的经验，都会得到不同的感受。那相信你应该也可以找到海带给你的美跟一些感动。那就祝福你，可以在未来的路上可以持续感受到这些美好跟体验喽。好，那今天的平中性的故事大概就跟大家分享到这里。如果大家有想要跟其他听众朋友分享的海洋故事，或者是想要对大海说的话，欢迎到我们的 App p a r e 底下的资讯栏有一个投稿的链接，你可以点进去做投稿的动作。那我们收到信之后会帮您。把你想要说的话或想要分享的故事分享给大家知道喽。那今天的节目就先到这里喽，我是强，谢谢大家聆听，我们下次见，拜拜。